0: Ja, wir machen jetzt weiter mit der Predigt, dem Wort Gottes, das uns geistlich stärken soll, das uns verändern soll. Und ich möchte heute mal so beginnen, sie fragen möchte, euch ist ja allen klar, dass nächsten Sonntag erster Advent ist und jetzt geht sie wieder los, diese stressige Zeit. Wer hat denn schon ein Geschenk gekauft für jemand anders zu Weihnachten? So viele schon. Und wer hat denn schon Ideen was er schenken wird an Heiligabend. Gut, das sieht gut aus für die meisten, der von euch Beschenkten. Ich habe auch eine frohe Botschaft heute mitgebracht, für die, die zu Weihnachten nicht so das Passende bekommen oder vielleicht gar nichts bekommen. Also das wäre ja schrecklich, ne? aber wenn man nicht das Passende bekommt, das kann ja schon schlimm sein. Ne? Ich wollte dir die frohe Botschaft verkündigen, dass du das beste und tollste und wichtigste Geschenk schon bekommen hast. Ja, ja, pass auf. Und deswegen lautet die neue Predigtreihe, die heute beginnt, auch das Geschenk deines Lebens. Und wenn ich jetzt frage, was ist das für ein Geschenk? Dann äh, rufen natürlich alle aus einem Munde Jesus. Wie sieht das so gehört hier? Aber das ist jetzt heute ausnahmsweise mal nicht die richtige Antwort. Denn das Geschenk deines Lebens ist dein Leben selbst. Denn ohne dieses Leben bräuchtest du ja auch kein Jesus. Ja, erst kommt das Leben. Sonst bräuchtest du keinen Erlöser, wenn nicht vorher erst das Leben kommt. Dein Leben ist das Geschenk von Gott für dich. Und das lesen wir in Jakobus 1:17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Him der Himmelslichter, bei dem keine Veränderung und nicht die Spur eines, Wan nicht die Spur eines Wandels gibt. Gott ist der große Schenker. Ja? Er, seine Person ist es, Gutes zu schenken. Und erinnere dich mal dran, wirklich, er hat dir das Leben geschenkt. Damit geht das schon los. Und ähm, dass ähm, das Leben ein Geschenk ist und dass man dann auch sich darüber freuen sollte, wirklich Freude darüber sein sollte, das ist in, kommt in einem Vers vor, den ich immer <lacht> gerne bringe, wenn ein Kind geboren wurde. Ja. Johannes 16, 21. Da sagt Jesus, es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Wir sollen dieses Leben nicht einfach nur so haben und Dankeschön, das nächste bitte, sondern wir sollen uns freuen an diesem Geschenk. Jesus sagt, er ist Freude, und das darf man nicht nur reduzieren auf ach, hoch ist das süß, ja diese Freude, sondern wir sollen im hohen Alter auch noch Freude haben und andere sollen sich an uns freuen und besonders Gott möchte sich an uns freuen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du schon mal erlebt hast, dass du was geschenkt hast, was eben nicht so ankam. Ich habe mal in meiner Familie, ich nenne jetzt keinen Namen, habe ich mal ein Spiel verschenkt, also hier Trivial Pursuit für Familien irgendwie und äh, dann haben wir das so angefangen und das waren so mega schwere Fragen, dass am Ende eine Person, die ich jetzt nicht näher nenne, sagte, "Nee, also das kannst du wieder mit zurücknehmen. Und dann wurde das zusammengeklappt und dann wurde mir das wieder zurückgegeben. Also wir haben erstmal äh, gut gelacht, also das war schon witzig. Aber ähm, normalerweise ist das jetzt ja nicht so eine witzige Angelegenheit, Du gibst dir Mühe, du kaufst was, du packst es sogar vielleicht gut ein. Ja, es ist jetzt nicht so ein Männerding, aber Frauen kriegen das gut hin, dass es auch gut eingepackt ist und so. Und dann so, nee, kannst du behalten. Und da möchte ich jetzt mal drüber gehen. Gott hat dir dieses Leben geschenkt. Und bist du so dankbar, als wenn dir dieses ein Geschenk gemacht wurde, das hundertprozentig passt, oder drückst du durch dein Leben vielleicht auch Gott gegenüber aus, naja, also ob ich nun gemacht wurde oder nicht, also so toll finde ich dieses Leben gar nicht. Wie ist das wohl für Gott? Er hat dieses Leben geschenkt und deine Reaktion ist vielleicht total oft, Oh, ist dieses Leben, wie, was für ein schweres, was für ein schlimmes Leben. Oder hast du schon mal was geschenkt und das wurde auch dankbar entgegengenommen? Also richtig dankbar, richtig Freude war da, aber dann im Laufe des Jahres wurde das nicht benutzt. Also stell mal vor, du schenkst jetzt Gutscheine für ein Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg. Da musst du ja richtig lange vorplanen und das kostet ja auch ein bisschen was. Und das ist, glaube ich, also ich bin ja, was das angeht, so Kulturbanause, so, also klassische Musik. Ich mag nur die vier Jahreszeiten von Vivaldi, sonst kann ich nicht so viel vertragen. Aber wenn ich... Also da mal drin gewesen zu sein, das wäre doch der Hammer. Und jetzt stell dir mal vor, du verschenkst das und dann äh, sagen wir mal, es gäbe solche Gutscheine, wo man sich ein Konzert aussuchen kann und nach einem halben Jahr, nö, sind, ach ja, stimmt, nö, sind wir noch nicht so zugekommen. Nach einem Dreivierteljahr, ach mein, das hat immer nicht so gepasst. Und da ist fast wieder Weihnachten dran, wo du es verschenkt hast und dieses hammergeniale Geschenk wurde nicht benutzt, es wurde nicht eingesetzt. Wie fühlst du dich dann? Und ich frage mich, wie Gott sich manchmal fühlt, der uns dieses Leben geschenkt hat, mit all den Begabungen auch, die wir haben, mit all den Möglichkeiten, die er uns gegeben hat. Und dann wird das nicht eingesetzt. Nee, bin ich nicht zugekommen, keine Zeit für. Nee, ach, da habe ich sowieso nicht so viel Lust zu. Und Gott steht da, Mensch, dieses ganze Arsenal an Gaben und Möglichkeiten. Und es wird nicht genutzt. Wie schade. So. Und damit uns das nicht passieren kann, ja, sondern damit wir uns richtig freuen und Gott sich über uns, unser Leben freut, gibt es diese Predigtreihe jetzt so am Ende des Jahres. Könnt ihr mal die nächste Folie reinmachen. Dazu gibt es drei Predigten. Die erste heute lautet, blicke nur dankbar zurück. Oder in Klammern, das war dein Leben. Teil 2 lautet, mach was draus. Oder in Klammern, das ist dein Leben. Und Teil 3, das Beste liegt noch vor dir, in Klammern, oder? Das wird dein Leben sein. Das war dein Leben, das ist dein Leben, das wird dein Leben. Und damit wir dieses Leben so freudig entgegennehmen und es ausleben, wie Gott sich das für uns wünscht, müssen wir einen wichtigen Schlüssel lernen. Und da geht es heute eben drum. Ein Grund, wie man mit dem Leben so richtig unzufrieden sein kann oder auch es nicht voll auslebt, ist, wenn man falsch, mit seiner Vergangenheit umgeht. Und Deswegen lautet die Predigt heute, Teil 1, blicke nur dankbar zurück. Denn es ist ja klar, logischerweise, unser jetziges Leben, sind, es ist ja ein Produkt, ein Ergebnis unserer Vergangenheit. Das ist jetzt kein besonders tiefgehender Gedanke, aber ja. in deiner Vergangenheit bist du auf die Welt gekommen mit den Genen, die deine Eltern dir mitgegeben haben. Du bist in dieser, dieser bestimmten Familie groß geworden, die hat dich geprägt. Neben dieser Familie hattest du noch ein weiteres soziales Umfeld, das dich geprägt hat. Da war eine bestimmte Erziehung, die du genossen hast oder eben auch nicht genossen hast. Da sind dir Gaben reingelegt worden in dein Leben hinein, damals schon. Im Laufe dieses bisherigen Lebens hast du Erlebnisse gemacht, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Es waren gute oder auch schlechte Erlebnisse. Und vor allen Dingen hast du in der Vergangenheit viele Entscheidungen getroffen, die dich zu dem gemacht haben, was du jetzt bist. Und dass du da bist, wo du jetzt bist, das waren deine Entscheidungen. Das hat kein anderer für dich entschieden. Und das waren hoffentlich meistens richtige und manchmal wahrscheinlich auch falsche Entscheidungen. Also, dein heutiges Leben ist ein Produkt deiner Vergangenheit. Und manche merken das dann recht eindrücklich, wenn sie morgens in den Spiegel gucken oder sagen wir mal lieber abends. Und dann stehen sie da und dann nach so und so vielen Jahren, ich sehe Mama immer ähnlicher. Oder ich spreche schon so, wie mein Vater früher gesprochen hat. Und je nachdem, wie das damals so war, ne? Wenn du dich anfängst, ein bisschen so mit Seelsorge jetzt als Christ auseinanderzusetzen oder als, wenn du kein Christ bist, Psychologie, sag ich mal so. Äh, manche meiden das ja, aber ab einem gewissen Alter, spätestens ab der Midlife-Crisis, überlegt jeder wahrscheinlich mal, ob er da mal jemand drüber reden sollte, wie das Leben so war. Merkst du, es gibt da gewisse Zusammenhänge zwischen deinem heutigen Charakter und dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Vielleicht merkst du, ich lästere so gern, weil ich früher gemobbt wurde. Das ist ein moderner Begriff. Man sagt, früher, ich wurde geärgert. Oder dir wird deutlich, ich werde deswegen so häufig aggressiv, weil ich früher sehr viel kritisiert wurde. Oder du merkst, ich bin ein Mensch, der sich gerne leicht zurückzieht, weil ich früher viel Ablehnung erlebt habe. Ja, das sind so Sachen, wenn du dich damit beschäftigst, aha, da sind also so Zusammenhänge in meiner Seele, wieder die Vergangenheit, die heute noch äh, wirkt. Und manche fühlen sich benachteiligt, wenn sie das Leben, ihr eigenes Leben so sehen, bezüglich ihres Aussehens, was sie da mitbekommen haben. Manche fühlen sich benachteiligt bezüglich ihrer Begabung. Sie können nicht das, was die beste Freundin damals schon in der Schule besser konnte. Manche fühlen sich benachteiligt auch von ihrer Herkunft. Ja, wäre ich in der Familie groß geworden, mit der Kohle, die die hatten. Manche kommen auch aus, sage ich jetzt mal, verständlichen Trauerphasen nicht mehr raus. Trauerphasen über Unglücke, die im eigenen Leben oder in der Familie passiert sind. Vielleicht auch traumatische Erlebnisse, die man selbst gemacht hat in der Kindheit, in der Jugend. Oder auch starke Fehlentscheidungen, die man getroffen hat, wo man richtig merkt, das war jetzt richtig Mist, was ich da gebaut habe. Und sind schockiert über sich selbst und trauern darüber, dass das ihnen angetan wurde, dass sie das falsch gemacht haben. Und dann kommt man halt rein in dieses sogenannte Opferdenken und wenn man da einmal drin ist, ich bin ein Opfer, dann vergiftet man sich selbst, meistens durch Bitterkeit über Menschen, die einem Dinge angetan haben oder, es müssen ja nicht immer Menschen gewesen sein, es können ja auch einfach Unglücke wirklich passiert sein, du hast einen Unfall gehabt, was weiß ich, und du vergiftest dein, dich selbst und dein Umfeld durch Selbstmitleid. Und das will ich jetzt nicht nochmal alles ausführen, darüber haben wir ja schon mal eine Predigtreihe gehabt mit dem Titel vom Opfer zum Sieger, wer das nochmal vertiefen möchte. Aber es ist so, dass viele Menschen und auch Christen schlecht denken und schlecht sprechen über ihre Vergangenheit, über ihr vergangenes Leben. Und das bewirkt wiederum, dass sie das heutige Leben nicht so umarmen können, sage ich mal, sich nicht so freuen können. Über das, was ihnen gegeben wurde, von Gott mit, ja. Und, und jetzt kommt es ja noch krasser. Und dadurch verbauen sie sich dann auch die Freude in der Zukunft. Man nimmt ja, wie man jetzt ist, die Zukunft hat ja jetzt gerade schon vor drei Sekunden angefangen. Die ja? Zukunft kommt ja immer permanent. Und wenn du jetzt hier in der Gegenwart da so drin bist und nicht dich freuen kannst von Herzen über dein Leben, dann wird auch die Zukunft wahrscheinlich so aussehen. Und dann kommt bei einigen noch hinzu, dass sie dann Gott dafür verantwortlich machen. Warum hat Gott? Warum hat Gott nicht? Und ich bemühe mich ja von Herzen hier seit Jahren zu sagen, das ist nicht von Gott. Ja, und dann gibt's bis zu philosophischen Vergleichen geht es da. Wenn Gott, all, Gott kann nicht gleichzeitig allmächtig und gut sein. Weil wenn er gut wäre, würde er das dann nicht zulassen. Und wenn er das äh, nicht verhindern kann, dann ist er nicht allmächtig und so. Und das, sind alles, das ist alles philosophischer Quark. Weil wenn du die Bibel liest, ist ganz klar, dass Gott den freien Willen des Menschen so hoch angesiedelt hat, dass er gesagt hat, ich gebe euch diese Erde und ich gebe euch Autorität und Vollmacht versaut es nicht und genau das haben die menschen getan die ersten menschen adam und eva haben sich gegen gottes gebote aufgelehnt dadurch kam die sogenannte sünde in die welt und das ist das produkt dessen was wir jetzt an negativen dingen erleben dürfen das ist nicht gottes schuld aber ich weiß es gibt eine kirchliche prägung theologische prägung die ist so stark ja da hat der herr ihn oder sie vorzeitig aus dem leben rausgerissen stimmt überhaupt nicht. Und da gibt es so viele Sachen, die da falsch gelehrt werden. Gut, ich bringe das immer mal wieder rein. Fakt ist, dass Christen manchmal eine gestörte Gottesbeziehung haben, weil sie unglücklich sind über ihr jetziges Leben und Gott dafür in der Vergangenheit verantwortlich machen. Aber jetzt kommt das, was Gott eigentlich tun möchte. Gott hat ja gesehen, dass es daneben gegangen ist. Und hat deswegen, und deswegen feiern wir Weihnachten, Jesus in diese Welt reingesandt, damit wir gemeinsam mit Jesus das, was kaputt gegangen ist in unserem Leben und in dieser ganzen Welt, dass das ansatzweise wirklich losgeht, dass es repariert wird, dass irgendwo Heilung reinkommt. Und Gott hat jetzt ein Konzept für uns parat, ich sage das, ein Überwinderkonzept, wie wir mit unserer Vergangenheit so umgehen, dass es uns nicht jetzt negativ belastet und auch nicht unsere Zukunft kaputt macht. Und das ist nämlich der einzige, dieser eine Satz, den ich schon im Predigtitel reingebaut habe, damit es auch ja keiner vergisst. Nämlich, blicke nur dankbar zurück. Blicke nur und ausschließlich dankbar zurück. Ich sage nicht, vergiss alles, das kann man gar nicht. Aber man kann sich entscheiden, wenn man über seine Vergangenheit nachdenkt, wie man da reingeht in die verschiedenen Situationen. Blicke nur dankbar zurück. Das ist ein ungewöhnlicher, aber heilsamer Ansatz. Wie komme ich drauf? Aufgrund von zwei scheinbar, sag ich mal, sich widersprechenden Bibelstellen. Die erste finden wir im Neuen Testament vom Apostel Paulus. Da sagt er in Philippa 3,13... Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich, oder fehlt was, ne? Brauche ich auch? Und strecke mich aus. Ne, hier fehlt das nur. Und strecke mich aus, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Genau, ich vergesse. Und als nächstes kommt Psalm 103, Vers 2. Da heißt es: Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten natürlich nicht wirklich ein Widerspruch, aber ich fand das so ganz gut. Einerseits vergisst da jemand was und einerseits wird gesagt, wir sollen nicht vergessen. Was hat Paulus denn vergessen? Paulus war damals ein erfolgreicher Pharisäer. Also das waren die Leute, die ganz heiß sag ich mal, auf Gott waren, nicht unbedingt vom Herzen her, aber die waren bemüht, Gottes Willen zu tun. Und er war, was seine Religion anging, ganz vorne mit dabei. Und er hat dann erkannt, dass er aber nicht durch dieses ein guter Jude sein, ein guter Pharisäer sein es schafft, bei Gott angenommen zu werden, sondern nur durch Jesus. Und er hat gemerkt, Mann, das war nix. Die ganze Anstrengung, das vergesse ich mal lieber. Das heißt, er hat seine ganzen geistlichen Erfolge, der war ja angesehen, hatte da auch eine gute Position. Er hat gesagt, da vergesse ich alles. Das hat er alles hinter sich gelassen. Und äh, dazu gehört natürlich auch, dass er sein ganzes sündiges Versagen hinter sich gelassen hat. Aber eben auch das, was er eigentlich, was gut gemeint war. Und äh, das möchte ich nebenbei auch noch äh, mit reinbringen. Ähm, das ist nämlich auch ein Fehler, den man machen kann, wenn man zurückblickt und in einer guten Weise, in einer unguten Weise, Entschuldigung, so schwelgt in der Vergangenheit und das dann am besten noch wieder vergleicht mit heute, damals in den 90er Jahren, wie es da geistlich abging bei uns in der Gemeinde oder damals in unserer alten Gemeinde. Ich kenne einen Pastor, der postet auf Facebook immer Fotos aus den 60er und 70er Jahren, wo er ganz vorne mit dabei war. Ja, und das ist auch nicht so gut. Das ist zwar, jammert er nicht über das, was damals schlecht war, aber im Grunde genommen drückt er damit aus, also früher war alles besser. Und das ist auch nicht so gut. Gut, aber Paulus hat das Positive hinter sich gelassen und aber eben auch sein Versagen, seine Sünde als Christenverfolger. Denn wir wissen, er hat vorher die Christen verfolgt. Und auch das hat er hinter sich gelassen. Er sagt, ich habe das nicht vergessen. Ich war der größte von allen, der größte Sünder von allen. Ja, und, und ich habe die Gemeinde verfolgt. Aber, sagt er dann, ich habe große Gnade erfahren und Gott benutzt mich jetzt ganz mächtig, um Menschen für Jesus zu erreichen. Ja, also er hat das nicht vergessen. Aber er hat es in der Weise vergessen, dass es ihn nicht mehr negativ heute prägt. Und so sollten auch wir die schlechten Dinge hinter uns lassen und das vergessen. So, und jetzt kommt aber die andere Seite. Gleichzeitig sollen wir aber auch nicht vergessen, nämlich die guten Dinge. Und zwar die guten Dinge, die Gott getan hat und die Gott geschenkt hat. Und dafür sollen wir immer dankbar sein. Und wenn du das oft tust, dann bist du richtig gut drauf. Weil wenn Gott dankbar bist, dann lebst du trotzdem im Jetzt und sagst, und jetzt habe ich Antrieb weiter gut zu leben ist, nicht dieses ungute Schwelgen in der Vergangenheit. Und es heißt ja in 1. Thessalonicher 5,18, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sollen also, jetzt kombiniere ich das, wenn wir zurückblicken, dann sollen wir auf die guten Dinge zurückblicken, die Gott in unser Leben reingetan hat, die er getan hat. Und dafür sollen wir dankbar sein. Es geht also darum, dass wir Gottes Ansatz für unser Leben erkennen. Er wollte schon immer das Gute für uns. Und das war immer schon da in unserem Leben. Und das ist durch dadurch, dass wir in dieser von Gott abgefallenen Welt leben. Es wurde immer wieder ausgemacht, kaputt gemacht. Bei einigen wurde stärker draufgehauen als bei anderen. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Jeder hat eine eigene Biografie. Aber es geht darum, dass du zurückblickst, und das Gute erkennst, was Gott in dein Leben ursprünglich reingetan hat und äh, was er auch eben getan hat. Deswegen, wenn du zurückblickst, sei dankbar, dass du Gottes Idee bist. Ja? Du bist Gottes Idee. Wir hatten ja neulich dieses Seminar über die Evolutionstheorie. Und manche kombinieren das so einfach. Ja, Gott und Evolution, aber das geht nicht. Weil die Evolution ist nicht zielgerichtet durch jemanden, der da einen Plan hinter hat. Aber die Schöpfung sagt, da ist ein Schöpfer. Und du bist kein Zufall. Du bist nicht unerwünscht, sondern du bist Gottes Idee. Dafür kannst du schon mal dankbar sein. Und dann die Begabungen, die er ge dir gegeben hat. Die sind so vielfältig. Das sind nicht immer Begabungen, mit denen man auf einem Titelcover erscheint oder auf einer Bühne steht oder 1000 Likes bei Facebook bekommt oder Instagram oder sowas. Ja, aber das sind Begabungen, mit denen du andere segnen kannst. Und du kannst Gott dankbar sein, dass er für dich genauso einen Lebensplan hatte und hat, wie für jemanden, der in der Welt oder auch in der christlichen Welt als super erfolgreich gilt. Und das ist etwas, was du Glauben darfst und musst. Gott hat sich was Geniales für dein Leben ausgedacht und dafür darfst du dankbar sein. So, und jetzt kommt's. Und auch wenn bei deiner Geburt was schief ging, dann sei dankbar, dass du trotzdem lebst. Weil das war Gottes Plan, nicht das, was schief ging. Sei dankbar für deine Gene, deine Familie, deine Erziehung, dein soziales Umfeld. Denn ohne diese wärst du jetzt heute nicht hier. Und das bedeutet, dass da ja auch, wenn es nicht so schön war, auch was richtig gemacht wurde. Auch. Und andere sagen, ja, bei mir war es auch super. Dann sei dafür dankbar. Wenn du Sachen nicht gut liefen, dann sei trotzdem dankbar, dass es immerhin Menschen sich irgendwie investiert haben, dass du jetzt heute hier sitzt und das Evangelium hören darfst irgendwas wurde damals auch richtig gemacht. Und das, was richtig gemacht wurde, dafür sei dankbar. Denk nicht über die Sachen nach, die nicht richtig gemacht wurden, die kannst du eh nicht mehr ändern. Durch das Nachdenken und Böse sein und Traurig sein und Selbstmitleid wird nichts verändert in der Vergangenheit, aber auch nichts. Aber wenn du dankbar bist für die Dinge, die richtig gemacht wurden und wenn es von 100 Sachen nur 10 waren, die richtig gemacht wurden, dann können die zehn dir Freude für heute geben, indem du die 90 anderen in einer positiven Weise hinter dich lässt und in dem Sinne vergisst. Also man kann das sogar so, ich weiß ja nicht, was du für eine Kindheit oder Jugend hattest, aber der Satz, sei dankbar, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, kann für dich schon der Ausweg sein, aus der schwarzen Kiste, in der du dich selbst, in die du vielleicht zuerst reingesetzt wurdest und in der du immer noch drin liegst, weil du alles in der Vergangenheit negativ betrachtest. Wenn du nicht musikalisch bist, sei dankbar, dass du ein Praktiker bist. Und wenn du kein Praktiker bist, sei dankbar, dass du musikalisch bist. Und das war jetzt natürlich nur ein Beispiel. Das steht für alle anderen Begabungen, wo man andere Leute beneiden könnte oder meint, da ist man zu kurz gekommen. Gott wollte, dass du die Begabung hast, die du in deinem Leben hast. Und wenn es irgendetwas in deinem Körper gibt, was noch nie oder nicht normal funktioniert, oder nicht mehr normal funktioniert, jetzt kommt's, dann sei dankbar, über die all die anderen Dinge in deinem Körper, die gut funktionieren. Das hört sich so banal an, aber das kann den Unterschied machen zwischen einem lebensbejahenden Blick oder einem Blick, wo man sagt, dieses Geschenk hätte sie ja auch behalten können. Nee, danke, kannst du wieder mit nach Hause nehmen. Nee, bin ich noch nicht zu gekommen auszupacken. Weil da ist ja da ist ja was nicht ganz in Ordnung. Jetzt geht es noch weiter. Wenn jemand gestorben ist in deinem Leben, dann sei dankbar für die Zeit, die du mit dem Menschen hattest. Das ist natürlich ultra krass, wenn ein Kind gestorben ist oder wenn jemand plötzlich gestorben ist. Das ist ja, weiß ich. Aber es ist schlimm genug, dass dort ein Leben zu Ende gegangen ist. Lass es doch nicht zu, dass dein Leben deswegen auch noch mit runtergezogen wird. Und ich sage, würde das nie jemandem sagen, wo gerade jemand gestorben ist. Aber nach einer gewissen Trauerzeit zu sagen, ich will einfach jetzt auf Zurückblicken dankbar für die Zeit, die ich mit der Person hatte. Und dann wirst du ein heiler Mensch. Und das ist die Sichtweise von Menschen, die viele, viel Unglück erlebt haben in ihrem Leben. Und trotzdem heute ihr Leben genießen und sogar eine gute Zukunft erwarten. Das hört sich erstmal hart an, aber das, das ist der einzige Weg. Und dann kannst du noch einen draufsetzen und sei dankbar, dass die anderen oder der oder die andere, wenn es vielleicht ein Unfall war oder was auch immer, oder von Geschwistern ist eine Person gestorben oder von Kindern Sei dankbar, dass die anderen noch leben. Mensch, was meint ihr? Es geht, unser Volk hat zwei große Weltkriege miterlebt. Da sind dann mehrere Söhne einfach gefallen, wie man so sagt. Kannst du dir das vorstellen? Du hast mehrere Söhne und dann, ja, der ist jetzt da an der Front geschoben. So. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. So was gab es mal. Das heißt, wenn irgendwo ein Todesfall war, sei froh, dass andere geliebte Menschen noch leben. Jetzt, wenn du dein Christsein ernst nimmst, wenn du gesündigt hast, schwer gesündigt hast, wie auch immer, sei dankbar, dass Gott dir vergeben hat. Ich hoffe, du hast ihn schon um Vergebung gebeten, aber wenn du es gemacht hast, du kannst das nicht mehr rückgängig machen, dass du dort schuldig geworden bist. Aber du kannst zurückblicken, dankbar und sagen, und Gott hat mir das vergeben. Das war die Einstellung, die der Apostel Paulus hatte. Wenn du, nicht im Bereich von Sünde, aber so allgemein eine falsche Entscheidung getroffen hast, sei dankbar, dass Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann. Das hat natürlich wieder mit Glauben zu tun. Aber ja, blicke nur dankbar zurück. Und jetzt kommt die, die, die ganz große Kunst. Wenn du allgemein Schlechtes erlebt hast, sei dankbar, dass du deswegen andere verstehen kannst, denen es heute so geht. Man kann die ganze Zeit nur über sich nachdenken oder man kann sagen, okay, ich nehme das jetzt, das Schlechte, was mir passiert ist, und mache daraus was Gutes, indem ich andere trösten kann, indem ich sie verstehen kann. Wer kann dann am besten jemanden verstehen, wo jemand gestorben ist? Jemand, der das mal selbst erlebt hat. Wer kann einen Süchtigen besser verstehen, als jemand, der es selbst erlebt hat? Ja? Und diese Sicht blicke nur dankbar zurück, dass du da jetzt was draus machen kannst. Bei all den schlechten Dingen sei dankbar, dass wenn du damit richtig umgegangen bist mit Jesus, dass es dich stärker und erfahrener gemacht hat. Oder vielleicht sogar, dass dich diese tiefe Not vielleicht sogar zu Gott gebracht hat. Kann ja sein, dass der eine oder andere hier ist, der deswegen Christ wurde. Und ich habe ja gesagt, ganz oft ist es, dass uns was angetan wurde, dass deswegen was Schlechtes in unserer Vergangenheit zu sehen ist. Aber jetzt kommt, sei Blicke zurück und sei dankbar, dass du die Schuld der anderen, durch Jesus vergeben kannst du kannst den anderen vergeben durch Jesus und dafür kannst du dankbar sein Menschen die Gott nicht kennen die können theoretisch auch vergeben ja es ist ja auch in der modernen Psychologie mittlerweile auch so ein Begriff geworden dass man vergeben soll aber wir wissen, dass uns vergeben wurde, das hilft. Wir wissen, dass Gott anderen vergibt und dass wir in seinem Namen auch selbst vergeben können. Da steckt eine viel stärkere Kraft drin, weil wir viel stärker wissen, was es mit Schuld auf sich hat. Sei dankbar, dass Gott aus jetzt kommt aus allem das Beste machen wird, wenn du ihn liebst. Und das bedingt, dass du dann seinen Willen tun willst. Wir lesen in Römer 8, 28, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und auch und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das ist aber die Bedingung, dass du ihn wirklich liebst. Und wer Jesus liebt, ist eng an ihm dran. Der liest sein Wort, der betet zu ihm, der hört auf ihn, der ist gehorsam, der lässt sich was sagen. Ja, es ist nicht automatisch der Fall. Sondern wenn du, und das ist jetzt zum Beispiel ein Schlüssel, eben auf die Vergangenheit dankbar zurückblickst, dann ist das ein Schlüssel, um damit dieser Vers Realität wird. Und dann kann Gott das in deinem Leben so einbauen, dass was Gutes draus wird. Und das bedeutet, wenn wir dieses, und jetzt komme ich wieder an den Anfang, wenn wir dieses Lebensgeschenk Gottes, wo er sich eine Menge Gedanken gemacht hat, und er hat das super eingepackt, und er hat rechtzeitig dran gedacht, und er wusste, das ist jetzt super für den. Wenn du das wirklich genießen und auch nutzen willst, dann musst du dich mit deiner Vergangenheit versöhnen, indem du nur dankbar zurückblickst. Also, wenn dich heute jemand fragt, worüber hat er gepredigt, wir sollen nur dankbar zurückblicken. Wenn du dir das merken konntest und das, pass auf, und jetzt sogar anwendest, wenn du in den Spiegel guckst, was dir in der Vergangenheit mitgegeben wurde, wenn du im, Fotos, im Fotoalbum siehst, wo du dich so schlecht fühlst auf dem Foto, was sie damals da gemacht Keiner hat es gesehen, aber innerlich hast du, hast, hast du geweint. Und dir dann sagen kannst, und ich sehe dankbar zurück auf die Sachen, die auch gut waren. Das kann bahnbrechend sein für dein Leben. So, und um das jetzt noch so ein bisschen emotionaler an uns ranzulassen, werden wir jetzt ein Lied hören, wo ich den Text für euch abgeschrieben habe. Und lass das mal auf dich wirken, dieses Lebensgeschenk Gottes und dass Gott sich alles gut gedacht hat. Und wenn du darauf dankbar zurückblickst, dann wird das ein so enormer Segen. Bitteschön. Genau, und das ist das Geschenk, das Gott dir gemacht hat, dein Leben. Und du bist ein Produkt der Liebe. Und stell dir vor, Du würdest diesen Blick neu einnehmen auf deine Vergangenheit und wir alle würden das tun. Das wäre ja so schön, wenn man hier dann hinkommt. Keiner jammert und ist unzufrieden über sein Leben und seine Vergangenheit, sondern da musst du mal hingehen. Ich war mir nicht ganz geheuer, da dachte ich, das wäre eine Sekte, aber da kommst du hin, die sind da richtig glücklich. Und das sind Leute, die haben große Probleme. Einen kenne ich von der Arbeit, die große Probleme in der Ehe und damals, was ihm angeteuert wurde. Aber die sind irgendwie, haben die was weil die dankbar auf ihre Vergangenheit zurückblicken. Und ich möchte gern für euch beten, ich lade euch ein aufzustehen und möchte ich fragen, wie denkst du denn über dein vergangenes Leben? Und dazu gehört eben auch, was Gott in dein Leben reingetan hat, an Kreativität, an Ideen, Begabung. Wenn du daran zurückdenkst, wie denkst du dann? Bist du dann dankbar? Oder ist da noch Anklage und Unzufriedenheit? Und dann lade ich dich ein, dass du das heute bei Jesus abgibst und eine Entscheidung triffst und sagst, ich will nur noch dankbar zurückblicken. Und dort, wo etwas schmerzt, weil du noch nicht vergeben hast, lade ich dich ein, tu das heute. Weil wenn du nicht vergibst, wirst du es nicht vergessen können, wirst du es nicht hinter dich lassen können. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch dran, dort, wo es Traumatisches war, in die Seelsorge zu gehen und den Heiligen Geist dort ranzulassen, dass er dich heilt. Aber für den Alltag kann es für die viele schon hilfreich sein, einfach diesen Grundsatz zu beherzigen, nur dankbar zurückzublicken. Und ich möchte dich auch fragen, bist du heute Morgen hier und du kennst diesen Schöpfer noch gar nicht deines Lebens? dann lade ich dich ein, dass du ihn kennenlernen kannst. Er, der die Idee für dein Leben hatte. Und wenn du glaubst daran, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und ihm nachfolgen willst, dann bist du nur ein Gebet von ihm entfernt. Und das möchte ich gerne mit dir dann beten. Und wenn du Jesus verlassen hast, weil du ihm tatsächlich bitter geworden bist über bestimmte Dinge in deinem Leben, dann komm heute doch zu ihm zurück. Und ich möchte jetzt für uns alle beten und ich lade dich ein, dass du, wenn dich das angesprochen hat und das für dich auch ist, dass du einfach deine Hand oder deine Hände öffnest als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und ich bete, Vater, dass du jetzt diese Herzen nimmst, die dir dorthin gehalten werden, dieses Leben, das du jedem geschenkt hast. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit einer neuen Freude über das eigene Leben. Mit Freude darüber, auf der Welt sein zu dürfen und mit einem Gott in Kontakt zu sein oder mit ihm in Kontakt kommen zu können, der einen guten Plan hat. Ich bete, Herr, dass heute hier Entscheidungen gefällt werden, nur dankbar zurückzublicken und nicht mehr sich zu grämen und Vorwürfe zu machen gegenüber Gott und Menschen. Komm, Herr Geist, und We wirke du das, Herr. Gott wirbt um dein Herz, dass du ihm das hingibst und sagst, ich gebe das, ich lasse das Schlechte, ich vergesse das Schlechte hinter mir und ich erinnere mich nur noch an das Gute. Und ich möchte dich gerade jetzt einladen, wenn du merkst, du musst jemandem vergeben, dann tu das jetzt. Und wenn es nur ein erster Schritt ist gegenüber deinen Eltern, gegenüber deinem Ehemann, Ehefrau, Kinder, wer immer was getan hat, dir was getan hat. Und wenn es Schulkameraden von früher sind, die Gott dir jetzt zeigt, dann vergib ihnen und du wirst dadurch frei werden. Komm, Herr Geist, und zeige du das jetzt. Ich möchte dich einladen, dass wir jetzt im Gebet eine Entscheidung zu treffen wenn du sagst, ja, ich erkenne, das ist wohl der richtige Ansatz. Dann lade ich dich ein, dass wir laut gemeinsam ein Gebet, Satz für Satz sprechen, wo du diese Entscheidung triffst, nur noch dankbar zurückzublicken. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht dich für Jesus entschieden hast, aber das aber möchtest, dann bete einfach dieses Gebet auch mit. Und wenn das eine wirkliche erstmalige Entscheidung ist für Jesus, dann Entscheide dich jetzt, das mitzubeten und Gott wird in dein Herz kommen. Wenn du es also möchtest, dann bete jetzt einfach Satz für Satz mit. Vater, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich danke dir für dein Und ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Und will nur noch dankbar zurückblicken. Und ich will das gemeinsam mit dir tun, Jesus. Ich will dir nachfolgen. Vergub, vergib du mir deine, meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du lebst. Und ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, weil du Jesus aufgenommen hast, lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst noch zu mir hier nach vorne kommst. Alle anderen möchte ich einladen, wenn du jetzt noch Gebet haben möchtest, wenn du gesegnet werden möchtest, egal ob es jetzt mit der Predigt zu tun hat oder nicht, auch gerne, wenn du krank bist, möchten wir für dich beten. Auch dort möchte Gott wiederherstellen dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen. Wir haben hier Beta, die würden sie, stellen sich für dich auf und die möchten dich segnen. Und alle anderen möchte ich jetzt auch noch zum Abschluss segnen und einladen, äh, unten noch Gemeinschaft zu haben, im Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Keksen. Und ja, Nimm aber dieses Wort mit zurück, mit, mit nach Hause. Blicke nur dankbar zurück. Auch wenn der Kaffee nicht geschmeckt haben sollte, Du, kannst du gleich mit anfangen. Aber der schmeckt bei uns, das ist das Schöne. Vater, wir danken dir jetzt für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Begegnung mit dir, die du uns geschenkt hast. Und ich danke dir für dein heilsames Wort. Und ich bete, dass jeder, der hier eine Entscheidung getroffen hat, dass ihm das nicht wieder geraubt wird, sondern dass er dadurch oder sie dadurch stärker wird, Vater. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und hoffentlich bis nächsten Sonntag.